0: NRK
1: Toppidretten krever alt av unge som vill nå långt. Fotballtalenter har 100% fokus på ball, trening og utvikling av feidigheter. Det gjør att de bruker lite tid til att lese bøker sammenlignet med sine jævnaldrene. Men gjør det noe? De ska jo spille fotball, ikke ligge på sofaen og drømme. Jo, det gjør noe. De blir bedre fotballspillere av å lese bøker, påstås det i dagens Eko. Velkommen skal du være. Kanalen er P2. Jeg heter Ellen Vershe Guttormsen. Blir man en bedre fotballspiller av å lese bøker? Spørsmålet, det går til dig det. Michael Stilsen.
0: Uh, ja, først vil jeg presisere at uh, man blir ikke en god fotballspiller kun av å lese bøker. Uh, man blir en god fotballspiller av å spille mye fotball. Men du blir jeg mener at du kan bli en bedre fotballspiller, fordi fotball er språk, det er kommunikasjon, eh, trener til spiller, spiller til spiller, eh, og der i ligger det et behov for et ordforråd som evner å kommunisere det her, å kommunisere sammen i et eh, lagspill. Eh, men ordforrådet er en ting, men det er også det emosjonelle utviklingen du får av å lese, blant annet av skjønnlitteratur. Og jeg har vært så mange fotballgallerober hvor det har skjedd gode fotballspillere, stopp helt upp for de ikke er klare och kommunicerar med tränarna verkar en språklig eller emotionellt och den pakka der, då de två tingarna eh det att utveckle hodores på den måten som fotbollsspelare det synes jeg er et underkommunisert uh, tema i spillerutvikling mm.
1: Du, jeg må fortelle hvem du er, du er lærer, forfatter men nok mest kjent som tidligere Rosenborg, Ranheim om Mjøndalen spiller og får rollen som en spillere på varg idrettslag i TV-serien Heimebane på NRK og nå vil du altså at uh, unge skal lese mer bøker og da også de som driver med idrett men denne generasjonen og uh, ungdom nå, de er jo kalt generasjon prestasjon, og det kalles jo med rette, for de er veldig fokusert og ønsker å gjøre karriere, de fleste av dem, og planlegger livet sitt fremover. Men så blir det ikke alltid som man hadde tenkt, og det har du opplevd selv, uh, Stilsen. Din egen utenlandsproftrøm ble knust. Hvorforberedt
0: var du på det? Altså, jeg tror uh, i etterkant av min fotballkarriere så har jeg tenkt uh, mye på at jeg hadde en forventning og et ønske og en om å nå ut og spille i de store ligaene og, og, og være skikkelig fotballproff. Og det er klart, en del av meg er veldig skuffet og litt bitter for at det ikke har vært sånn som jeg har håpet skulle bli. Men etter hvert har jeg kanskje innsett at jeg kommer fra en familie uten fotballbakgrunn. har har ingen forutsetninger egentlig for å vite hvordan jeg skal komme meg opp og i fotballverdenen. Men lesing eh, ser jeg og det at jeg var interessert i å lære nye konsepter, det å forstå hvordan fotball fungert, var kanske det som gjorde at jeg kom dit jeg kom, og det, jeg hadde jo muligheten til å leve av fotball i stunden, og, og det er det jo de færreste som får mulighet til å spille fotball. Og så så jeg, måte, jeg var forberedt, men samtidig så har man jo alltid blikket fram, og det kreves jo for at man skal utvikle seg.
1: Leser fotballtalenter for lite, vet vi noe om det?
0: Uh, vi vet at uh, fotballgutter, spesielt, eller gutter i alderen uh, 14-15-16 opp til uh, langt opp i 20-årene, er den gruppe av befolkninger som leser desidert minst vi alle leser undersøkelser. Og jeg har vært i nok fotballgarnereobet til å vite at den ene boka som kanskje du får høre at fotballspillet er det er Zlatan-boka. Men eller så finnes det en kultur i fotball, og det er jeg ganske sikker på. Uh, altså, du, du vil finne fotballspirater som les, men du vil finne veldig få som leser og har ett bevisst forhold til at det faktisk er utviklingen av det.
1: Vi har også med oss Sigmund Lohland. Du er professor ved Norges idrettshøyskole og jobber med idrett og verdier. Velkommen til dig? også. Takk. Er litteratur som bidrag til det å skoleres språklig og emosjonelt, er det vektlagt i norsk toppfotball?
2: Nej, det tror jeg definitivt ikke. Jeg ikke. Man har jo hatt profilerte trenere så sier at de må lese adikt i garderoben, og det er, en, det er en fin ting. Men det er nok unntakene som bekrefter reglene at, som det blir sagt her, at i garderoben i norske fotball garderoben er det ikke litteraturdiskusjoner som står i høysetet. Det er jo kanskje naturlig, men, men det er en innsner kultur. Det blir en veldig monoman kultur, veldig ensrettet, og det en er jo en sårbar... Det er jo ja, en, en sårbar kultur som vi hører på innslaget her. Hvis du ikke lykkes, hva har du da? Hvilke andre tanker har du? Hvilke andre livsverdener kjenner du til? Så jeg er helt enig med det som ble sagt her, at det, det, styrke, det å lese styrker styrke deg som menneske. Det er flere fortellinger om hva det betyr å være menneske. Flere
0: muligheter.
1: Michael Stilsen, har du noen eksempler på der, der man har lyktes fordi man har sett at litteratur er viktig?
0: Altså, jeg tror den fotballverdenen jeg kjenner best Det er den trønderske Og den er jo tuff da, på en Rosenborg kultur Bygd opp av blant annet Nils Arnegen og Nils Arnegen er norsk lektor Og litteraturkjenner Og en bokmann så det holder etter og, og den måten han sammen med andre har byggt upp det språket som er felles for alle, nesten alle trønderske fotballspillere, har vært helt central i både den suksessen Rosemorg hadde på 90-tallet, men også det vi ser eh, Rane lykkes med nå, som er et lag bestående kun av trøndere, som har det samme fellesspråket. Nå skal ikke jeg ikke si at alle, alle Rosemorg-spillere på 90-tallet eller alle Rane-spillere i dag er altså, sluke bøker. Men eh, betydning av språk og det å utvikle den delen av seg selv, har jeg fryktelig mye si for det du presterer på banen tror jeg
1: Sigmund Roland, tror du litteratur kan gjøre noen til bedre idetsutøver?
2: Hvis vi snakker om teknikken og fintene og, og den fysiske delen av spillet, vel hvis vi, om, hvis vi snakker om språk, det er å forstå verden på ulike måter. Språk er makt. Fotballterminologi er makt. I Norge har vi jo en spesiell fotballterminologi. Det er en form av forestillingene til både spillere og trenere om hva fotball om. Det å oppdage alternative språk, alternative språkverdener, er også nye verdener. Så du blir ett mer allsidig og sterkere mennesker, det tror jeg definitivt. Kanske blir du mer kreativ men forbindelsen mellom kreative fortellinger i litteraturen og kreativitet på banen er litt usikker, men, men du åpner opp for en kreativ åre. Du stimulerer det kreative definitivt.
1: Vi skal finne ut av det her i Eko i dag vi har med oss en av disse talentene August Frobenius Du er 19 år Går på Norges toppidrettskunna Spiller for Stavek i Eliteserien Og det vi kan kalle et stort fotballtalent Velkommen till dig også Tusen takk Hvor mye tid blir det til å lese bøker?
3: Nei, det blir ikke mye tid Det, jo, det går mye fotball og går mye skola. Men altså, jeg tänker at det kan være lurt å lese bøker Absolut. Ehm, men det är inte det, det som står övers på prioriteringslistan egentligen.
1: Hur hur du då da, dag?
3: Nej, det går ju mycket träning man tränar så når man har tid egentligen, eh både på egen hand med lag och på skolan. Ja, det går mycket träning då.
1: Hur står det till helst i stabekta? Hur mange av er sitter i spillebussen på väg till Drammen med en bok? Är det någon patrikken att det är mobil som är för mest eller? Ja,
3: det är många exempel på det. Vi har ju startet med att resa ut inlands och utlands för så vitt vi är 14 år. Och då är det väldigt få exempel på att spelare sitter med böcker. Eh, sitter man med mobiler med headset och höper musik eller förbereder sig sånt till kamp eller till resan på andra möjliga måter än att läsa böcker då. Men ja, det går ikke mye i det, men altså, sånn, med tanke på trenerne, så sitter vel samtlige, nesten samtlige trenerne jeg har opplevd, sitter ofte med litteratur og leser på vei til matcher utlands.
1: Ja, trenerne gjør det.
3: Ja, det er mye trenere som, som gjør det.
1: Tror du at lesing vil gjøre dig til en bedre fotballspiller da?
3: Ja, det er vel ganske eh, Implisitt at eh, Litteratur ikke har en direkte Påvirkning på ferdighetene Men eh, jeg er jo En eh, en fan av Den intellektuelle Tilnærmingen til fotballen Og den har jo selvfølgelig en påvirkning På det med tanke på det som har blitt sagt Der om å dyrke det kreative Og ja, det er jo veldig viktig i fotball Det har jo utviklet seg til Å bli en veldig kreativ sport Og det man må ha kriterier som spiller da, å være kreativ og være god til å løse situasjoner
1: Du har i alle fall stor tilgang til god litteratur for faren din, han er en kjent forfatter Nikolai Frobenius du har skrevet bøker som katalog, teori og praksis og jeg skal vise deg frykten og så er det også manusforfatter til en del teaterstykker og til filmene Insomnia, Øynstykker og Sønder av Norge blant annet fotballpappa fra Bennus, velkommen til dig også. Takk. Sønnen din, August, han var ett stort talent tidlig. Han ble for eksempel plukket ut og satt og var med på sånne fotballakademi i Sporting Lisboa, også da var han ganske liten. Så det er ikke noe tvil om at det har gått med mye tid til ball og trening. Hvor viktig har det vært for dig å få sønnen din til å lese?
4: Han er bare 15 da, jeg trodde du sa noe var 19 i sted, men han er bare 15 fremdeles.
1: Og du er bare 15? Ja. Åh, oh, er det en midtstopper da vi har ja, her? Ja, han, er han er veldig høy. Ja, er ja. Du er en midtstopper, jeg ser det, du er veldig høy. Ok, bare 15 år, ja. Oi, Nei. da ble jeg enda mer <laughs> imponert. Men hvor viktig har det vært for deg da å få denne 15-åringen din til å lese?
4: Vet du hva, jeg tror at man skal komme til litteraturen med nysgjerrighet og lyst, og jeg tror veldig lite på tvang, men jeg synes det er interessant det som Stilsen sier her, at det kan være veldig mye å lære da, som fotballspiller av å utvikle sin kognitive mentale ferdigheter, og det kan man blant annet gjøre med litteratur, eller med sjakk, eller dette er å trene hjernen på valg, for at det er sånn som jeg leser fotball når jeg står ved så minner det meg veldig mye om drama. Eh, om... Det er historiefortelling det er ja, historiefortelling, det er skjebne det er seier, nedlag, det er uavgjort det, er en, det er i veldig veldig mange valgsituationer, som kan bli fatala i løpet av en kamp som altså, misstopper, spiller du banen tilbake til keeper eller spiller du til, til motstanderen spiss, det kan jo avgjøre kampen, det kan kanskje avgjøre din skjebne som spiller i den sesongen det er masse, det er hundrevis av valg som spillerne må ta ut på banen hele tiden, og det å trene på hva slags valg du skal gjøre i en gitt situasjon. Det er jo utrolig viktig for spillets framdrift, da. Og det ble jo sagt at noen som sa til Zidane, den kjente franske Zinedine fotballspilleren, Zidane, ja. mm. han har kanske de samme ferdighetene en en, Obo, en, en spiller i Oboz-ligaen har kanskje de samme ferdighetene som Zinedine Zidane, men er ikke i nærheten ta like god valg valgene, det er jo det som ofte gjør forskjellen på en god spiller og en veldig god spiller. Og de valgene er jo, mental, handler jo også om mentale ferdigheter, kreative løsninger, lesesituasjoner, og det tror jeg litteratur eller sjakk eller andre type mental träning da, det kan være en fin input for spillere, for jeg tror fotballspillere er så monument opptatt av det de holder på med, at de trenger en gullrot for å se at hvordan kan litteratur da for eksempel være nyttig for meg som spiller, hvor kan jeg bli en bedre spiller? av å lese litteratur eller spille sjakk eller gjøre andre ting, og det tror jeg handler om å trene hjernen på vanskelig valg i uforutsette miljøer.
1: I fotballen så er det i hvert fall sånn at det er mange som må ta valg, vanskelig valg og uh, Michael Stilsen du uh, bidrar også til å fortelle historier om dette, om dette uh, snart uh, kommer du uh, tilbake med sesong 2 i Heimebane, og så har du skrevet en roman om fotball som vi skal høre ett lite utdrag fra om fotballtalentet Fredrik på 16 år, som drømmer om en proffkarriere. Her har Fredrik forlatt brakka til Rosenborg etter å ha blitt vraka fra proffsatsingen til Rosenborg, og i stedet blir tilbudt en amatørkontrakt noen gang. I et hav av skuffelse så drar han hjem og frister seg tanken om å ikke signere, men heller høre på en agent som vill presse fram en proffkontrakt. Vad skal Fredrik gjøre? Hele karrieren står på spill. Men han får ikke tenkt lenge på at treneren kommer hjem til han og forklarer og klarer og overbeviser Fredrik om å utsette proffdrømmen, og heller utvikle seg videre i Rosenborg.
5: Jeg mumler et lite ja og nikker. Bra. Da lover du meg at du blir i Rosenborg som junior, ikke sant? Du lover meg det? Jeg smil tilbake. Det er helt sikkert, svarte jeg. har hørt skrittene til stålene trappa, da jeg gikk i gangen og lukket døret. Jeg har tørket vekk de siste sporene av tårene fra kinnet mitt. Mamma ropt fra kjøkkenet. Går det bra, eller? Det gikk fint. Hur kom ut i gangen. «Litt speciellt at hun kom hjem hit», sa hun, og lent seg mot dørkarmen før hun la armene i kors. «Nei, eller altså, det er jo finalet på lørdagen, så hun passer ekstra godt på», sa hun og gikk rett forbi, inn på rommet og lukket døra. Jeg la meg på senga, lukket øynene og kjent på lettelsen over at stålet hadde kommet. At jeg kunne legge fra meg pengetankene og kontraktspraten. Jeg kunne fokusere på å bli god bare på å spille ball. Og så fick alt det andre komme etterhvert. Jævla Mathias som hadde plantet pengetanken i hodet mitt. Han mente jo ikke noe vondt, men det hadde vært lettere om han aldrig hadde sagt noe om det agenten han hadde sagt om pengene. Jeg dro opp telefonen fra Loma og åpnet Facebook. Jeg satt i stund og scrollet ned over feeden min da telefonen plutselig begynte å i hånda mi. På skjermen lyste opp en navn mot meg. Det var agent Sverre.
1: Ja, det var Rune Vonkeby som leste fra Spilleball, Michael Stilsen, Dette var et utdrag fra boka De og viser dilemma som nå hovedperson Fredrik står for. Hvem skal han høre på, treneren eller agenten? Er dette her en en vanlig situasjon som unge fotballtalenter kommer opp i?
0: Ja, jeg tror mer og mer så er er den delen av fotballen også fremtredende for unge spillere det spelle spiller utenfor banen. Og jeg tror det Frobenius sier om, om den kognitive kapaciteten og den mentale treningen handler også mye om det der. Fordi når du er 16 år og du har de her autoritetene som er trenere, hvor deres ord er lov og dem avgjør om du er på lag eller ikke, så kan det oppleves som en objektiv sannhet for unge spillere. Og der ligger det nå i å forstå verden rundt deg. Forstå at Eh, fotball i aller høyeste grad er en subjektiv greie hva jeg mener god fotball er ikke sikkert noen andre er enige eh, det er en grunn at vi kan diskutere Messi og Ronaldo til vi blir blå eh, og det å få unge fotballspirater å forstå at selv om en trener sier til deg at ah, det er her, du er kanskje ikke god nok her så er det ingen på vis eh, og, og der tror jeg det å utvikle det her forståelsen av verden rundt deg også er en meget viktig egenskap i møte med denne, det spillet som foregår. Fordi det er, sånn, det er ikke sånn at hvis du trener masse og best og liksom gjør alt det som kreves, så er likevel ikke noe garanti for at du kommer til å bli eh, fotballproff eller bli best. Jeg har hatt mange kompiser som har vært knallgode talent, som har stoppet opp fordi ja, av en eller annen grunn en trener som ikke har troet, eller at den mistet på en måte, tro på seg selv
1: men du, du mener også at det å skoleres ved hjelp av litteraturen, at det kan, da, som du sier, utvikle et emosjonellt register, det kan også ha noe å si i møte med uh, agenter og sportsdirektører også senere. Hvordan da?
0: Nei, men det klart, uh, vi ser jo eksempler på det. det skjer, uh, en sånn britisk organisasjon for ex Spillere som heter X-Pro de, de sier at To av Fem spillere i Premier League blir, altså Går konkurs fem år etter at Etter at Karrieren er over Og det handler om valg man tar underveis i karrieren Og det er klart at det er At de blir overkjørt At andre
1: tar over liksom styringen over livet deres Og at det blir en sånn vare, ja, vare Som kjøpes og selses
0: Helt, Helt riktig Og man man er ganske forsvarsløs i det der, og man er liksom, etter hvert så blir man jo bare fanget i den, i den verdenen, og for veldig mange er det kjempebra, du kan tjene masse penger, ikke sant, på å være fotballproff i store ligaene, men dem de som har mye penger får også veldig mye folk rundt seg, og systemene i fotballen, vi vet at de er korrupt, vi vet at det er masse uhedelige folk, og unge fotballspillere, de har en massiv potensiell verdi for folk, og det kommer tidligere og tidligere inn, og da tror jeg en utvide av verdensforståelse, faktisk spille inn, det hvis du går rundt sånn som Fredrik i, her da, i det utdraget går og tenker på at jeg ikke har vært noe eller jeg må gjøre sånn og sånn for å bli fotballproff eller ikke sant da gjør det et eller annet med evnen til å konsentrere deg om fotball så hvis du har ett emotionellt register og klarer å forstå hvordan verden fungerer og legge fra deg så tror jeg også det gjør deg bedre på banen
1: vi skal få spørre en da, som er der Fredrik er i virkeligheten om det samme. August Frobenius fotballspiller for Stabæk og stort fotballtalent. Er det mange rundt deg som mener mye om hvordan du skal legge opp karrieren din fremover?
3: Um, jeg tror det kommer til å komme mye fremover. Um, både, uh, både for de som eller hvis jeg er såpass selv at jeg når såpass langt men når man er i alder av 15 år, så er det ganske utforutsigbart om man når såpass langt. Men når man er ett talent i 18-19-årene og har en potensiell verdi da, for folk rundt seg, ikke bare klubbene og, og, og seg selv, så er det mange som, som jeg tror, det er mange som interesserer sig lite extra for mm. å få en del av kaka.
1: Mm. For en ting er jo selve fotballen, og en annen ting er alt det rundt. Hvordan du forberede deg mentalt da, på, på alt det som ikke handler om å bli god i fotball?
3: Nei, eh, altså det eneste jobb man, man kan gjøre selv, er jo vel å gjøre jobb på, på banen, og fortsette å jobbe hardt på banen, og spille, levere gode kamper, spille bra, trene bra. Eh, hvis, hvis man mister det, så jo, eller hvis man mister det og trene bra, så... Så har man mistet mye, føler jeg. Det er det som er grunnlaget for hele, for hele den potensielle verdien. At man får finne utvikling og jobbe hardt og spille gode kamper. Så man skal ikke miste for mye fokus på det.
1: Men er det viktig for dig at du får bestemme selv og ta egne valg, at det ikke skal være agenter og, og trenere og ledere som tar valgene for deg?
3: Ja, det er jo viktig å ha... Eh, et personell rundt deg som har tillit til deg, da, som, uh, som sier at du kan ta valg du også, at de ikke tar valgene for dig. Det, det er vel veldig viktig. Um, Hva er drømmen din da? Min drøm? Mm. <laughs> det, er å, det er å spille de fire store liggene, selvfølgelig.
1: Ja, og, og er det utlandet? utlandet som er
3: ja, det er målet. utlandet, ja.
1: Mm. Så du vil spille England, og du vil spille Italia, og du vil spille Spania? åt Ja
3: eller eh, samtliga ligar är kanske det är lite svårt att fatta men eh, en av dig hade varit väldigt
1: fint. Ja. Sigmund Lolland eh, i norsk toppfotball när folk har runt dig förväntar att du ska bli en fotbollsproff är eh, det då okej okay att ha som mål att bare spela boll för det är gøy blir du satsa på då i toppfotball?
2: Jag tror eh, för Ja, expertis. Virkelig ekspertise er avhengig av lidenskap. Og motivasjonspsykologene forteller oss mye om ekspertis og de store prestasjonene. Det de være en indre driv. Og, og du, må, du må elske det du gjør, sannsynligvis som en god forsker som en god forfatter. Så den dagen lidenskapen dør ut, så tror du sliter. Og det slår vi når jeg sitter og hører på dette at, at et, et bidrag nå kunne være utvidet av ideen mental mentaltrening, eller kognitiv trening, mentaltrening i vår verden, i idrettsfagets verden, det er ganske mekanisk, det handler om spenningsregulering, det er veldig instrumentelt. Du må forberede deg på bestemte utfordringer, men en del av den kognitive, skal vi kalle det mentaltrening, det å lytte til alternative fortellinger, det å oppdage nye språkverdener som også er nye verdener. Gjerne litt opposisjone, opposisjonelle fortellinger, utfordrende fortellinger. Det bør nå integreres som en del av vårt mentale treningsbegrep.
1: Mm. Men så er det jo sånn at ikke alle lykkes heller. En skade kan jo faktisk sette punkt for en karriere sånn helt plutselig, selv om alt andre er på plass også. Hvordan forbereder vi disse unge menneskene på best mulig måte da, til å kunne takle et sånt nedlag når du har satset allt in på dette, og så er det noen som bare blir tatt fra deg, sånn svupp, med en skade?
2: Det er en egen grei i idrettspsykologien, det håndtering av skader og nedturer. Jeg tror i stor grad er det norske toppidrettssystemet ansvarlig. Det er hardt, det kan være kynisk, men det, det er jo et visst ansvar der, det er å ivareta en utover om en skade, det er å følge opp en utover om en skade, det er å bearbeide bad luck, ikke sant? det er flaks uflaks, det er en viktig del av toppidretten. Så å ha et menneskelig system som ivaretar også nedturen når utøveren opplever nedturen det, det er et etisk forsvarlig toppen til et system, og til en viss grad vil si at det er ham i Norge. Mm. så sånn er det definitivt ikke overalt. Enkelte steder jeg har jeg hørt om engelske fotball påforsvar skader så, så har trenere de kommuniserer ikke med spilleren de holder spilleren igjen etter trening så spilleren ender opp i røsje igjen fra trening det er på en måte en straff du får extra straff hvis du har uflak så en kamp det er et umenneskelig system
1: da vil jo hvertfall være en fordel at man er både språklig og emotionellt utviklet for å kunne takle det Før denne sendingen her så snakket jeg litt med nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre som var daglig leder i foreningen Les den gang de startet sitt program men for å få nettopp idrettsungdom til å lese mer Jeg spurte han om hvorfor det er så viktig at idrettsungdom også leser
6: det er viktig først og fremst at vi bruker idretten som en fast plass hvor ungene og ungdommene blir mer enn idrettsutøvere. At de får verdier, at de opplever fellesskap, og hvis de i kan få lesing som en del av det de opplever som viktig og riktig, så tror jeg vi bruker idretten fornuftig. Jeg tror ikke de er bedre idrettsutøvere av å lese bøker, men jeg tror de får mer liv av å lese bøger.
1: Foreningen Lest, de startet opp et program da du var leder for å nå ut til disse ungdommene som da bruker kanskje litt mer tid på kroppen sin enn lesning. Hva var det det gikk ut på?
6: Med satte i gang to ting. Det ene er at vi viste frem Leste Kapteiner. Vi viste frem at myten om at fotballspillere ikke leste ikke var samme. Vi fant fram til den gang folk som Frede Hangeland, folk som Egil Østenstad, folk som Fredrik Vinsnes og mange andre fotballspillere som den gang var store stjerner viste at de leste bøker. Det gjorde vi også med andre idrettsdommer, langhensløber og andre. Det andra vi gjorde var at vi utdannet bibliotekarer til å dra ut i garderoben og snakke med 14-åringer om litteratur. Ta med seg ut och komma ut i garderoben og på bilderingslag og formidle litteratur der ungdom bade.
1: Du säger att det bland annat beviste fram att uh, fotbollsförbilder också läser böcker. Vad har det att säga si, tror du att dessa unge talangerna ser att uh, helten deres läser böcker?
6: Det tror det är en fare for att man uh, tror att det är kissproma myter om att man ska driva intresse och jobba med kroppen så ska du bara vara god med det och att att barn både är intresserade av och är diskurgar i barnskolan man att tänka att uh, at lesing og skole og litteratur og det å de gå i fotball eller, eller langrenn eller tennis eller håndball, det henger ikke sammen. Så det viktigste vi gjorde var att bryte ned den forestillingen og vise at det går an å gjøre begge deler. Det er fullt att og at mange, 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 mange flinkhidsløvere, böcker är klar eller så böcker brukar på böcker som avslappning när du är ute på på resa eller brukar på böcker för att studera eller läsa någonting du blir inte där människor läser något samhälle och folk läser och kan det står kan ta igen sig kunskap är det här samhället ett samhälle folk som kan läsa det är inte så konstigt
1: ja, det sa nasjonalbibliotekar Aslak Sirian Myhre og idrettsprofessor Sigmund Lorland. Er vi litt på vei bort nå fra denne anti som har preget fotballen i, i veldig mange ti år?
2: Ja, det tror jeg. Det har delvis sammenheng med at idretten vitenskapelig gjørs. Det har mer forskning, det har mer systematisk og rasjonel virksomhet.
1: For det har liksom ikke vært bra å lese bøker heller i fotballen før?
2: Nej, det har det ikke eh mm. uh, og med der også sammenheng med at idrettnystoriker blir sett på som et verdig kulturelt uttrykk.
1: Mhm. Eh uh, med Michael Stielsen, men har vi likevel ikke en tendens til å kanskje opphøye boklig lærdom framfor den fysiske forsoningen. De skal jo tross alt spille ballo.
0: Ja, men jeg er jo helt for att gutter og jenter skal ut på løkka og like seg og bli god der men jeg, jeg syns det er viktig, for jeg, jeg har skjedd så mange av mine lagkompiser opp igjennom, og, og folk jeg har vært borte i fotballen som måtte ha blitt begrenset av av at de ikke har noe mer å spille på og det også i fotballmiljøet og jeg, når Aslak Sira Myhre sier at du ikke blir bedre av det så jeg er jo litt uenig i det selvfølgelig men, men det her, jeg savner, en ting er bibliotekarer som kommer inn og snakker til 14-årige fotballspillere men jeg savner trenere på toppen og trenere i aldersbestemt fotball og på landslag som også gir uttrykk for at det her, sier til at alle skal lese og lese hele tiden, det er ikke det som er poenget men at det også er en del av det å bli en bedre fotballspiller er å utvikle perspektivene sine og, og jeg skulle ønske det kom fra autoriteter i fotballens mm.
1: Men vi hørte jo August Frobenius si her da, at uh, trenerne hans de sitter og de på i spillebussen
0: ja, er en, en uh, nei, da, det, altså, det er en heldig mann Det er trenere som leser, selvfølgelig Men jeg, jeg savner uh, den her, at man kan også trekke en sammenheng mellom det å få oppegående spillere som klarer å reflektere rundt sin egen rolle i et lag og klarer å ha empatiske evner og alt det der, som en del av det å bli en god fotballspiller, og at litteraturen, som sammen med andre ting, er, er en inngang, en in, inngangsport til det der. Da.
1: Forfatter Nikolai Frobenius, har ikke lesehester også like mye å hente på og være med på en fotballkamp eh, som omvendt?
0: <laughs> jo, jeg jo,
4: jeg har spilt på et forfatterlag hvor det er veldig mye forfattere som er glødende, like glødende engasjert i fotball som i litteratur, i hvert fall til synlattende. Så jeg tenker att det er veldig mye vi, også bokormer, da, kan lære av idretten. Og jeg tenker også at er motset, man kan sette opp en litt sånn kunstnig motsetning mellom liksom, fotball på den ene siden som dom og litteratur som smart. Men jeg synes så er et veldig godt poeng med dette, at vi må prøve å ut av hvordan de mentale ferdighetene kan utvikles gjennom litteratur, eller sjakk, eller andre intellektuelle øvelser.
1: Mm. Og jeg vet også at du har lagt kunstgress på rommet til sønnen din for at han skulle få lov til å ha en hage når dere ikke hadde hage. August Frobenius, tror du at faren din har blitt en bedre forfatter av å måtte legge dette kunstgresset på gutterommet ditt og se deg spille så mye fotball genom barndommen?
3: Det er jeg veldig usikker på, egentlig. Jeg har ikke, så, ikke fulgt så nøye med i den uh, utviklingen til uh, faren min. Men du, du leser bøkene hans, eller? Uh, jeg har ikke lest alle bøkene. Uh, jeg leser uh, litt uh, her og der.
1: Det får bli siste ord, og vi har vel behov for både tenkende fotballspillere og lekende forfattere. Tusen takk til dere, August Frobenius, Nikolai Frobenius, Sigmund Lohland og Michael Stilsen.